0: 4, 3, 2, 1. Olá amigos do Papo de Esporte aqui no Imirante.com. Nós estamos começando um novo trabalho no maior portal de notícias do Maranhão, do Nordeste brasileiro, Imirante.com é claro que com a sua audiência nós estaremos juntos falando de esporte maraense com alguns pitacos a nível nacional e internacional, mas sobretudo o esporte da nossa terra vamos comentar muitos fatos relacionados aos clubes de futebol, Campeonato Brasileiro Série B, com Sampaio Correa a situação dos nossos clubes na Série D do Campeonato Nacional Campeonato Maraense, vamos falar da segundinha do estadual que tem a participação do glorioso Maranhão Atlético Clube vamos trazer o destaque o esporte amador, na natação, no vôlei, no futsal, no rugby, no basquete, enfim, em todas as modalidades, sempre aqui no Papo de Esportes do imirante.com O Papo de Esporte é feito para você que está acessando a nossa plataforma de notícias o tempo inteiro, 24 horas, com você. Eu começo falando sobre a situação do Motoclube de São Luís, o Papão do Norte. É um filme repetido, a gente está vendo, não é? É um filme que começou preto e branco, ganhou um colorido ruim, imagem trêmula, né? chuviscada, e agora vive um, cenas hollywoodianas, né? O moto é, jogando a pré-Copa do Nordeste. É, com um técnico que acabou pedindo demissão no, no vestiário porque se sentiu um burburinho de um, contratação de outro treinador e, de repente, ele se sentiu mal com a situação e acabou deixando o comando. O moto que teve o presidente Natanael Júnior é, pedindo licença nas últimas horas em conflito com o presidente do Conselho Deliberativo, isso não é nenhuma novidade. Ao longo dos últimos 10, 15 anos, o moto tem tido muito do mais das incertezas da falta de uma administração profissional, da falta de transparência dos atos de seus gestores, inclusive na venda de jogadores caso do Saci, por exemplo que foi negociado, o Valdenilson conhecido como Saci, junto à Sociedade Esportiva Palmeiras o jogador inclusive fala que não recebeu o que tinha direito, cerca de 40 mil reais e se o moto tivesse recebido a segunda parcela de 200 mil seriam mais 40 mil reais, ele queria comprar um barco, imagine, Para o pai pessoal o pai é pescador, né? e ajeitar a casa da família. Recebeu apenas R$ 1.900. Reais. Disse inclusive aqui no grupo Mirante, da Rádio Mirante AM, entrevista que teve com a gente ao vivo, que não recebeu o que foi dito pelo presidente Nathanael Júnior, que ao responder o jogador também nos disse que havia pago duas parcelas de R$ 2.500, que daria R$ 5.000 e restariam outras parcelas de R$ 2.500. O jogador em contato que teve conosco afirmou que não recebeu nenhuma parcela de R$ 2.500, apenas R$ 1.900. Quer dizer, absurdos que acontecem com a carreira de um atleta, né que é o futuro do futebol do estado do Maranhão. Absurdo que acontece com a instituição, porque seus gestores, lamentavelmente, não conseguem administrar o patrimônio do clube. O jogador é um patrimônio do clube. Foi negociado com o Palmeiras. Hoje está em Cuiabá, no Mato Grosso, jogando por uma equipe da segunda divisão. E simplesmente o torcedor Rubro-Negro, o torcedor, que ama o Motoclube de São Luís, vê o nome do time nas páginas né, de jornais, nas páginas é, dos portais como Imirante.com, na Rádio Mirante, na TV Mirante, justamente falando né, sobre esses momentos de crise. Jogadores com salários atrasados protestaram e com razão. E aí o presidente do Moto, Natanael, em, ao invés de buscar, né, cumprir com seus compromissos, cortou a alimentação do clube. Quer dizer, coisas que não deveriam acontecer de maneira nenhuma, por desentendimento, né, por disse-me-disse. -disse. Não é esse um comportamento de dirigentes. E eu aqui cobro, dentro do Papo de Esportes do Emirante.com, uma posição mais ética, uma posição mais firme do conselho deliberativo do moto, que é composto por homens e mulheres de bem, são mais de 190 conselheiros que deveriam participar mais da vida do clube. Eu vejo que nos últimos anos o moto não tem sabido escolher homens e mulheres para administrar o clube. E isso é, se torna uma bola de neve, porque acumula problemas, problemas de ordem administrativa, são mais de 150 processos, isso foi dito por um dos candidatos à presidência do Motoclube de São Luís, o presidente que saiu, demissionário, Nathanael, disse que na gestão dele foram apenas 20, olha, como se 20 fossem poucos, né? Vejam vocês, então a situação dramática que o moto vive, há caminhos para solucionar esse problema, desde que, o conselho deliberativo do moto saiba escolher na eleição que acontece na primeira quinzena do mês de novembro um presidente com a capacidade e conduta, né, ilibadas na sua vida pregressa, inclusive tudo isso tem que ser analisado para que ele possa é, juntamente com outros conselheiros, não acredito o trabalho de um apenas, ninguém faz nada sozinho na vida, penso eu, juntamente com o trabalho de sinergia dentro da diretoria do boto possa conseguir nessa soma de esforços é, planejar melhor o clube. Ano que vem o Moto tem uma Copa do Brasil para disputar. O Moto já tem um jogo contra o América de Natal, que é um adversário duríssimo, que eliminou o time rubro-negro aqui em São Luís, goleando o Moto por 4x2. Não podemos esquecer disso. O Moto contratou o Marcinho Guerreiro, que já esteve diversas vezes no comando. É um jogador, foi como um jogador marcante a sua carreira no Moto. Como treinador, tem títulos conquistados. E ele volta no momento de importância fundamental. O Moto precisa, no próximo dia 21, é, passar pelo América e continuar a embalar o sonho de, no ano que vem, disputar uma fase de grupos da Copa do Nordeste. Porque é uma competição superavitária. Uma competição que rende recursos financeiros ao clube e pode ajudar a alicerçar o um planejamento do time rubro-negro para a temporada de 2022. É começar agora a projetar o ano de 2022, porque se assim não acontecer, o moto pode ficar numa situação mais complicada ainda. Em relação ao Sampaio Corrêa, não tem terra arrasada. O Sampaio cometeu alguns erros... Com o técnico Felipe Surian, modificações atrás de modificações, mudanças nas escalações, é, seis, oito modificações em um jogo, ele acabou quebrando o Felipe Surian a estrutura técnica e tática. Nenhuma equipe de futebol no mundo consegue manter o equilíbrio técnico e tático se a cada jogo você lança um novo time. Se a cada jogo você projeta e coloca, efetiva, seis oito modificações. Isso fez com que o Sampaio passasse sete jogos sem ganhar de absolutamente ninguém e perdesse alguns jogos incríveis, como perdera para a equipe do Confiança e para o próprio Vitória da Bahia. O Sampaio fez um jogo né, no alto do seu limite contra o Vasco, mas no limite das suas possibilidades jogou, eu entendo pela empolgação, por ser um adversário mais complicado, de maior nome, de maior visibilidade, o emocional é diferente desse jogo. E eu sempre falo aos ouvintes, aos internautas fala aos telespectadores que é, futebol é um tripé parte técnica, tática e o emocional, Às vezes você está muito bem na técnica, fisicamente vai mal e o emocional não vai bem, você não vai a lugar nenhum, Às vezes você consegue técnica e fisicamente está bem, mas o emocional não está no nível aceitável, você também não consegue produzir bem, o Sampaio estava com o emocional muito alto no jogo contra o Vasco da Gama e o emocional Estando mais alto que a técnica e a física, às vezes você traz a reboque esses elementos que são fundamentais. A gente sabe, mas o emocional é muito mais ainda, porque diz respeito à autoestima. E nesse jogo o Sampaio estava com uma autoestima muito alta diante do Vasco da Gama, tanto é que conseguiu suprir inclusive a ausência de um jogador. Você atuar diante do Vasco, um campo grande como é o Castelão, no jogo de, de, de maior público inclusive da temporada, em virtude da pandemia da Covid-19, não esqueçamos. E aí o Sampaio faz com o jogador a menos parecer estar com dois a mais que o Vasco da Gama, aquilo ali não é normal, aquilo ali foi emocional a autoestima do Sampaio que estava muito alta a realidade já foi baixada no jogo contra o Vitória, foi visto. o Sampaio foi um time que imaginou que ganharia do Vitória a qualquer momento, o futebol não se ganha de qualquer jeito e a qualquer momento o futebol você tem que impor sua qualidade técnica e às vezes a sua estrutura emocional e física muito mais ainda, o Sampaio demonstrou Cansaço físico era natural, um desgaste, mas nem tanto o desgaste físico foi preponderante para que o time saísse de campo contra o Vitória com uma derrota. O que foi preponderante foi o elan do time, que não foi o mesmo. O Sampaio não teve a mesma gana de vencer o Vitória talvez pela posição do time, lá embaixo o Sampaio não acreditasse que o Vitória poderia fazer frente jogando por uma bola, jogando de forma reativa, e achou o gol, é bem verdade, uma cobrança de falta, desviada na barreira, que traiu a perícia do goleiro Luiz Daniel, mas futebol é isso, futebol é isso, foi mais efetivo, foi cirúrgico o time do Vitória? Foi. O Sampaio no segundo tempo merecia é, sorte diferente, pelo menos empate. Teve chance, mas acabou as desperdiçando. O Sampaio agora vai enfrentar o Coritiba. Juracia é um adversário bem maior, o Sampaio não tem a menor chance lendo engano, diante de adversários maiores, adversários que exigem mais do Sampaio, é quando o Sampaio mostra algo mais espero que isso aconteça no jogo contra o Curitiba, lá em Curitiba no estado do Paraná, porque o Sampaio precisa de cinco pontos nós não podemos pensar em chegar no décimo degrau se não subirmos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto o quinto e assim sucessivamente primeiro é garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro e isso é algo muito provável que aconteça por quê? Porque o Sampaio Correia Futebol Clube tem 40 pontos nessa classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, precisa de mais 5, vejo um empate diante do Coxa Branca na próxima rodada, a 31ª do Campeonato Brasileiro, como fundamental para que o Sampaio tenha uma tranquilidade maior, para que o Sampaio possa, já com a volta de alguns jogadores, por questões de lesão, por questões de disciplina, o Sampaio possa é, ter foco. Neste momento, o Sampaio tem que se desligar até mesmo das críticas das redes sociais. Aproveitar as críticas quando elas forem construtivas, o torcedor cobra e ele está no direito, muito passional, a gente sabe dessa forma, Veio o resultado o torcedor comemora, não vem o resultado o torcedor cobra, então é preciso que os jogadores tenham o equilíbrio emocional necessário que a comissão técnica tem que passar, o Sampaio tem um coach hoje trabalhando a parte emocional, tem que trabalhar muito mais ainda. Porque, a partir de agora, o Sampaio não pode perder para si mesmo. Os tropeços né, nos próprios degraus a subir pela equipe boliviana podem ser cruciais. O Sampaio, ao meu ver, permanece na Série B do Campeonato Brasileiro por ano que vem. Mas é preciso mostrar que estar dentro da aceitação do grupo, do trabalho ainda, do Felipe Surian, que de vez... Enquanto perde a mão, às vezes ele pesa a mão nas substituições, no afã de buscar, eu sei, entendo, o melhor para o Sampaio. Mas um time de futebol, para ele ter foco, entrosamento e certeza do que vai fazer, quanto menos você mexer na estrutura técnica e tática, quanto menos você alterar posicionamento de alguns jogadores, você vai fazer com que este grupo se una mais, este grupo fique mais coeso e mais focado no objetivo que é fazer o Sampaio permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa primeira participação no Papo de Esporte aqui no Imirante.com. Continue acessando o portal de notícias de maior audiência e credibilidade no estado do Maranhão. Até a próxima, gente!